0: Redação CT, Associação Cultural Cavalo de Troia. Agora, no Redação CT, Ibama determina recolhimento de todas as brigadas de combate a incêndio no país. Brasileiro que morreu após testes recebeu placebo e não a vacina de Oxford, segundo TV. Senado aprova Cássio Marques, novo ministro do STF, por 57 votos a 10. Juiz impõe condições para a realização de aulas presenciais em escolas da rede estadual. Eu sou a jornalista Amanda Hammer-Miller, este é o Redação CT, da Associação Cultural Cavalo de Troia. Tempo seco em Porto Alegre, a temperatura é de 23 graus. Boa tarde. Hoje o sol ainda aparece em todo o Rio Grande do Sul, mas há condições para chuva fraca e isolada durante a tarde na região metropolitana, na Serra, no Litoral, na Campanha e na região sul do estado. Em Porto Alegre, a variação térmica fica entre 18 e 26 graus. A previsão do tempo completa daqui a pouco. Um acidente matou um homem de 65 anos na tarde desta quarta-feira na BR-116 em Pelotas, na região sul do estado. O caso foi registrado por volta das 16 horas no quilômetro 477 da estrada, 10 quilômetros antes do trevo de São Lourenço do Sul. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente envolveu uma Toyota Hilux que tracionava um trailer. O veículo seguia no sentido São Lourenço do Sul Pelotas quando o condutor de 41 anos perdeu o controle do carro que saiu da pista. O veículo atingiu um barranco na margem da estrada. O motorista não ficou ferido, mas o passageiro não resistiu aos ferimentos e morreu. O nome da vítima fatal não foi informado. em um ônibus da Brigada Militar pegou fogo no final da manhã de ontem, na BR-287, na região central do Rio Grande do Sul. O caso foi registrado no quilômetro 265 da rodovia entre Santa Maria e São Pedro do Sul. De acordo com o Corpo de Bombeiros de São Pedro do Sul, o veículo trafegava pela rodovia quando o condutor percebeu que o veículo estava com problemas. Somente o motorista estava no ônibus. Ele conseguiu escapar sem ferimentos. A suspeita é de que as chamas tenham começado no motor. O fogo consumiu todo o veículo. Segundo os bombeiros, o ônibus pertence ao batalhão de polícia de choque. Polícia Federal faz operações contra doleiros que atuavam no Mercado Paralelo, no Rio Grande do Sul. Mais informações com a repórter Juliana Preto.
1: A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira uma operação no Rio Grande do Sul para apurar crimes contra o Sistema Financeiro Nacional. Conforme a investigação, os crimes eram praticados por doleiros que atuam no Estado em apoio a grupos criminosos. A ação conta com o auxílio da Receita Federal. Os nomes dos alvos ainda não foram divulgados. Cerca de 40 policiais cumprem nove mandados de busca e apreensão em duas cidades. São sete mandados em Porto Alegre e dois em Instância Velha. Os locais são escritórios e residências dos investigados, que segundo a PF estariam agindo informalmente como negociadores de câmbio. Um dos doleiros, alvo da ação, operava junto com contrabandistas de cigarros no estado. O grupo era investigado em outra operação da Polícia Federal. São apurados os crimes de atuação irregular no mercado de câmbio e de evasão de divisas. A coleta e análise do material apreendido poderão apontar outros crimes praticados pelos envolvidos. Segundo a Polícia Federal, o mercado ilegal de câmbio, além de causar prejuízo ao sistema financeiro nacional e à ordem tributária, está ligado muitas vezes à lavagem de dinheiro e a operações de descaminho e contrabando. A operação é chamada de formigueiro devido à grande incidência de casos similares no Rio Grande do Sul. Isso ocorre devido à condição geográfica do Estado, que tem diferentes áreas de fronteira.
0: IBAMA determina
1: recolhimento de todas as
0: brigadas de combate a incêndio no país.
1: O IBAMA deu ordem para que todos os agentes de combate a incêndios do órgão ambiental em campo no país voltem imediatamente para suas bases. A ordem partiu da Diretoria de Proteção Ambiental, que opera o Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais. Em ofício, Ricardo Viana Barreto, o chefe do Centro Especializado Preve Fogo do Ibama, determinou o recolhimento de todas as brigadas de incêndio florestal do Ibama para suas respectivas bases de origem, a partir da meia-noite do dia 22 de outubro de 2020 onde deverão permanecer aguardando ordens para atuação operacional em campo. O documento foi encaminhado para todas as bases do órgão às 7 horas e 31 minutos da noite de quarta-feira e atinge as bases que atuam em todas as regiões do país, incluindo o Pantanal e a Amazônia. O Ibama encara uma queda de braços com o Ministério da Economia, alegando que tal órgão tem segurado a execução financeira do orçamento do Instituto. No final de agosto, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, chegou a informar que, por causa de bloqueios financeiros para o Ibama e Instituto Chico Mendes, seriam interrompidas todas as operações de combate ao desmatamento ilegal nas duas regiões e também no restante do país. A paralisação chegou a ser oficializada, mas poucas horas depois, o governo voltou atrás. O vice-presidente Hamilton Mourão chegou a declarar que não havia nenhum bloqueio e que Salles tinha se precipitado. O Ibama, até o momento, não se manifestou sobre o assunto. Para o Redação CT, Juliana Preto. Brasileiro que morreu
0: após testes recebeu placebo e não a vacina de Oxford, diz TV Juliana,
1: O brasileiro que participava como voluntário dos testes da vacina de Oxford contra o coronavírus e que morreu na última quinta-feira, dia 15 de outubro, não teria recebido a imunização, de acordo com a TV Globo e a agência de notícias Reuters. As reportagens citam uma fonte que pediu para não ser identificada porque as informações sobre o estudo não são públicas. De acordo com a publicação, o homem faria parte do grupo de controle comparativo, que recebe um placebo e não a dose do imunizante. Durante os testes, pesquisadores e participantes do estudo não sabem a que grupo pertencem. A AstraZeneca afirmou que não pode comentar sobre casos individuais em razão da confidencialidade e das regras da pesquisa. O estudo terá prosseguimento. De acordo com a Reuters, uma fonte afirmou que o teste no Brasil teria sido suspenso se o voluntário que morreu fizesse parte do braço ativo do ensaio clínico, o que seria mais um indicativo de que a vítima não faria parte das pessoas que receberam o medicamento em desenvolvimento. Na segunda-feira, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária foi formalmente informada pela Universidade de Oxford e pelo Laboratório AstraZeneca, desenvolvedores da vacina. O homem que morreu é um médico de 28 anos que trabalharia na linha de frente do combate ao coronavírus em um hospital privado e em outro da rede municipal, ambos na zona norte do Rio de Janeiro. Ele participou do estudo no fim de julho, adoeceu em setembro e seu quadro se agravou. A Anvisa relata em nota que foram compartilhados com a agência os dados referentes à investigação realizada pelo Comitê Internacional de Avaliação de Segurança. Também ressaltou que, com base nos compromissos de confidencialidade ética previstos no protocolo, as agências reguladoras envolvidas recebem dados parciais referentes à investigação realizada por esse comitê, que sugeriu pelo prosseguimento do estudo.
0: O Senado aprovou na noite desta quarta-feira Cássio Nunes Marques como novo ministro do Supremo Tribunal Federal. O nome foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para a vaga aberta com a aposentadoria do ministro Celso de Mello. Teve 57 votos favoráveis, 10 contrários e uma abstenção. Agora a decisão será comunicada ao Poder Executivo e em seguida o STF marcará a data da posse. A votação no plenário da casa ocorreu após cerca de 10 horas de sabatina do indicado na Comissão de Constituição e Justiça. Apesar das inconsistências apresentadas no currículo de Marques reveladas pelo Estadão, ele teve apoio da maioria dos senadores para ocupar a cadeira e recebeu uma série de elogios de senadores durante a reunião no colegiado. O desembargador que acompanhou a votação pessoalmente foi o primeiro indicado por Bolsonaro para a Suprema Corte. Questionado sobre as escolhas de seu nome, ele negou influências e disse que, até onde sabe, não houve interferências na decisão. Aos parlamentares, ele afirmou que o protagonismo deve ser dos poderes executivo e legislativo e que cabe ao judiciário analisar o passado. Dois dos três senadores do Rio Grande do Sul votaram contra a indicação do desembargador Cássio Nunes Marques. Aliado do presidente Jair Bolsonaro, o senador Luiz Carlos Reins, do PP, disse que votou contra por entender que a vaga poderia ter sido ocupada por um ministro melhor. Lazier Martins, do Podemos, havia assinado um documento na terça-feira anunciando que votaria contra a indicação, com a justificativa de que a escolha de um juiz da Suprema Corte de um país não pode ser objeto de negociações políticas. Paulo Paim, do PT, registrou o voto favorável a Marques acompanhando o posicionamento da bancada do partido. Na sessão, Paim elogiou o desempenho do desembargador na sabatina feita pela Comissão de Constituição e Justiça. Nessa sabatina, o desembargador evitou se posicionar diretamente sobre a prisão após condenação em segunda instância e o inquérito do STF, que investiga fake news contra integrantes da corte. A Rede Sustentabilidade protocolou nesta quarta-feira uma ação no Supremo Tribunal Federal para obrigar o presidente Jair Bolsonaro a assinar o protocolo de intenção para a aquisição de 46 milhões de doses da vacina Coronavac, produzida pela farmacêutica chinesa Sinovac, e em desenvolvimento no Instituto Butantan, em São Paulo. Mais cedo, na quarta, o presidente desautorizou o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que havia anunciado o termo de intenções para a compra da vacina. A medida teria desagradado apoiadores do presidente que criticam a vacina chinesa e a reação motivou Bolsonaro a voltar atrás no acordo que ele próprio já havia avalizado. Para o partido, Bolsonaro agiu violando o direito à vida e à saúde com o objetivo de privar a população brasileira de uma possibilidade de prevenção da Covid-19 por puro preconceito ideológico ou, até pior, por motivações estritamente políticas. Segundo o Instituto Butantan, a Coronavac demonstrou ser o um imunizante em desenvolvimento no mundo com o um menor índice de efeitos colaterais. Os dados de segurança levaram em consideração o um acompanhamento de 9 mil voluntários que já foram vacinados na fase 3 de testes clínicos, o último antes da aprovação. Em fase similar de pesquisa está a vacina da farmacêutica AstraZeneca, desenvolvida na Universidade de Oxford. Apesar de ambas estarem no mesmo nível de avanço, o governo só voltou atrás no protocolo de intenções envolvendo a Coronavac. Nas redes sociais, Bolsonaro justificou a medida alegando que a vacina não foi comprovada cientificamente pelo Ministério da Saúde e certificada pela Anvisa. Nos bastidores, Bolsonaro avaliou que o ministro da Saúde, diagnosticado com coronavírus, se precipitou e não soube explicar após reunião virtual com governadores na terça-feira que uma eventual compra da vacina, seja ela qual for, Ocorrerá somente após a aprovação da Anvisa Nas redes sociais, porém, apoiadores de Bolsonaro Bombardearam o um acordo com São Paulo Estabelecido após vários embates Entre o presidente, que é candidato à reeleição em 2022 E Dória, hoje o seu principal adversário O vereador Carlos Bolsonaro, filho do presidente Foi um dos que se opuseram ao acerto Para a compra da vacina chinesa conhecida como Coronavac No Redação CT, agora a previsão do tempo com Juliana Preto
1: e o tempo nesta quinta-feira não vai mudar muito em relação ao cenário que nós tivemos na quarta. Segundo a somar meteorologia, o sol até chega a aparecer em todo o território gaúcho. Mas durante a tarde, há condições para chuva fraca e isolada na região metropolitana, na serra, no litoral, na campanha e na região sul do RS. Nessas áreas, rajadas de vento de até 60 km por hora também podem ser registradas. No restante do estado, o tempo tende a ficar firme ao longo de todo o dia. Inclusive, no extremo norte gaúcho e na região noroeste, há risco da umidade relativa do ar ficar abaixo de 30%, uma condição que exige atenção por representar riscos à saúde. A temperatura máxima desta quinta, prevista para Pirapó, no noroeste gaúcho, é de 36 graus. Em Porto Alegre, a variação térmica fica entre 18 e 26. Já na sexta-feira, a tendência é de que a instabilidade ganhe força, com possibilidade de chuva forte desde o período da manhã, na campanha, na fronteira oeste e no sul do nosso estado. À tarde, a previsão é de pancadas moderadas para a região metropolitana, litoral norte, serra e regiões central e noroeste do estado. Apenas no norte gaúcho, o tempo fica firme, com sol entre nuvens.
0: Obrigada, Juliana. Vamos para o bloco de educação. Atendendo a um pedido do CEPER, sindicato, um juiz de Porto Alegre concedeu liminar impondo condições para que ocorram aulas presenciais em escolas da rede estadual que foram retomadas oficialmente nesta terça-feira. Pela decisão, só podem receber os alunos as instituições onde houver declaração de conformidade sanitária por parte de um agente do Estado e em que estejam disponíveis todos os equipamentos de proteção individual exigidos na legislação federal, estadual e municipal. Na mesma decisão, o magistrado determinou que as aulas só podem voltar em escolas que apresentarem um plano de contingência para o coronavírus, que precisa ser aprovado por um centro de operações local ou regional. A liminar não abrange as instituições de ensino particulares ou das redes municipais. Na ação, o CPERS que representa os professores havia pedido a suspensão imediata das aulas em toda a rede estadual, mas o pedido não foi acolhido. A decisão foi emitida pelo juiz Cristiano Vilhalba Flores, da terceira vara da Fazenda Pública da capital. De acordo com o sindicato, nenhuma escola atualmente cumpre os requisitos exigidos pela liminar e, por isso, as instituições que retomaram as atividades presenciais derrem paralisá-las. Diretoras de escolas estaduais receberam com alívio a notícia e afirmaram que vem a decisão como acertada. A Procuradoria-Geral do Estado informou que o governo está avaliando se irá recorrer, a decisão só deve ser tomada nesta quinta-feira, na reunião do Gabinete de Crise do Governo Gaúcho. Redação CT, apresentação Amanda Hammer-Miller, colaboração Juliana Preto. Uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia, com o apoio da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. Próxima edição amanhã, a uma hora. Boa tarde!